0: Привет! Это подкаст «Равные разные» от Center's Education — образовательного проекта для тех, кто хочет развивать карьеру, команды и бизнес. Меня зовут Яна Линник, я ведущая и тимрид брендов SE. Здесь мы на равных будем говорить с самыми разными людьми — представителями культовых брендов, кураторами и участниками SE-комьюнити. В самом первом сезоне мы выясним, как мыслят те, кто сегодня лидирует команды, создает новые продукты и прямо сейчас меняет индустрию — а в пилотном выпуске нам захотелось поговорить не только о лидерстве, менеджменте, глобально о работе, но и о том, как лидеры проводят свое свободное время, что их вдохновляет на совершение где они берут идеи для новых проектов. Сегодня с нами Саша Жаркова, сооснователь коммуникационного агентства Setters, Setters Media, образовательного проекта Setters Education и wellness бренда Refill. И, конечно, Даша Золотухина, HR-директор Яндекса и куратор курса «Креативное лидерство в СЕ». Привет, Саша. Привет, Яночка. Привет, Даша. Да, Яна, Саша, всем Привет. Вместе с Дашей и Сашей мы сегодня обсудим, как творчество может помогать бизнесу, как арт-объекты в офисе способны менять среду и атмосферу, и вообще, где заканчивается маркетинг и начинается искусство.
1: Кстати, сегодня как раз мы обсуждали, мы сейчас строим новый кампус Яндекса на Косыгина. Планируем в 2025 году туда Заехать в новое здание, и сегодня как раз обсуждали тему искусства в офисе, музея Яндекса, в офисе какого-то центра общественной жизни Яндекса внутри этого кампуса, который будет один из этажей, который будет открыт для жителей района, но ну и вообще для всех желающих, кто захочет посмотреть на новый офис, на жизнь Яндекса изнутри. Круто, здорово, совпало.
0: Даша, расскажи про свои проекты и в Яндексе, и за его пределами. Это объемный очень вопрос
1: про Яндекс. Я в Яндексе больше года работаю в роли HR-директора, до этого занималась маркетингом, и в маркетинге ну, большая часть моих проектов она была направлена на рост знания о сервисах, на дистрибуцию сервисов, и в том числе большой фокус был на креативных проектах, на создании креативных концепций, придумывании сторителлинга теллинга какого-то. И очень часто, на самом деле, мы обращались к искусству или каким-то коллаборациям с художниками, с классными иллюстраторами, даже с музыкантами и философами, да, с абсолютно разными. Сейчас у меня меньше проектов, связанных с задействованием территории искусства да, как инструмента. Но очень много проектов, связанных со стори потому что HR — это проекты все про людей, про коммуникацию прежде всего, да, потому что очень много изменений. Все эти изменения касаются людей, и любые эти изменения они начинаются с коммуникации, заканчиваются коммуникацией. И здесь очень важны разные аспекты. Да, и этика, и логика, и забота о людях. В общем, довольно такая тонкая, сложная работа. За пределами Яндекса, ну каждый, наверное, год. У меня есть какой-то сайт проект для души, причем у меня нет обычной цели делать каждый год какой-то новый проект. Просто оно стихийно происходит. Я много чем интересуюсь, и вот так стихийно какие-то проекты случаются. Когда-то это было театральное продюсирование, потом я делала проект в сфере цифрового искусства, такой коллаборативной онлайн медитации наш проект Саши. Курс креативного лидерства я тоже считаю очень таким творческим проектом. И мы там обращаемся к теме управления творческими командами. Ну и в целом, мне кажется, вдохновлялись много тоже разными образами и сферы искусства в том числе. Что я делаю сейчас? Ну, у меня есть музыкальный свой проект небольшой. Это как такая практика, перформативная практика, в которой я работаю со зрителями, со слушателями через голос, движение, образы, опять же, да, ну, в общем, наверное, резюмируя вот такие основные сферы деятельности.
0: Твоя кураторская роль, она для тебя какая? Как ты себя ощущаешь? Какой ты куратор? Я бы
1: сказала, что я куратор-коллаборатор. У меня, безусловно, есть всегда свое видение какое-то, но больше всего кайфа мне доставляет в работе, в проектах, сотворчество с кем-то. И, в принципе, если вспоминать все какие-то мои успешные проекты, то это всегда было партнерство в рамках нашего курса партнерства с Сашей», в рамках театрального продюсирования у меня тоже был партнер. Сейчас вот у меня есть там идея сделать проект про вообще аутдор-культуру, и тоже я хочу делать это в партнерстве с э, своей подругой журналисткой. В общем, каждый проект, он как-то для меня интересен как раз возможностью вдохновиться чем-то еще видением, обменяться нашими точками зрения, нашими перспективами какими-то. Поэтому, наверное такой куратор-коллаборатор.
2: Мне кажется, причем ты куратор-коллаборатор, если говорить да, в рамках курса, не только там, со мной или там, с командой Education, а мне кажется, ты очень классный коллаборатор со, со студентами. Мы даже когда с Дашей изначально как бы, обсуждали этот проект, мы даже uh -huh. не подразумевали, что уровень как бы, нашего коннекта там, с каждой группой может быть таким разным, долгим, многогранным. Поэтому, да, мне кажется, Даша точно коллаборатор.
0: Мы вывели новую
2: сущность.
0: Саша, ну вот ты про себя говоришь, что ты свободный, радикал, в Капитал. Какая у тебя роль? Как она очерчивается? Где сейчас вообще твое внимание,
2: твоя энергия? Над чем трудишься? Так. Тоже сложный вопрос, на который... На самом деле, вот, мне кажется, вообще самые сложные вопросы — это самые простые вопросы. Поэтому, когда меня спрашивают, а чем ты занимаешься? я такая... То есть мне гораздо проще показать, там не знаю, какой-то наш проект, какую-то статью про нас. Ну, то есть чтобы за меня, о нас рассказал кто-то или что-то другое. Вот. Поэтому сейчас, да, я действительно, вот уже, кстати, ровно год назад я ушла с позиции SEO Setters Education и вот как раз-таки заняла позицию свободного радикала во всех наших проектах, которые у нас есть, которые ты озвучила, да, и вообще которые входят в Setters Creative Capital. Мне это очень нравится, потому что я поняла, что я... Человек, который силен в расфокусе, и очень долго думала, что это плохо, и мне надо как бы ну насильно себя там на чем-то одном фокусировать, потому что, ну вроде как бы общество, да, и все нас к этому склоняют, что ну, ты должен развиваться в чем-то одном, да, становиться там экспертом или достигать результатов какой-то одной деятельности. У Мне это плохо получается, но я отлично себя чувствую в расфокусе. То есть, там сегодня я себя снова поймала на мысли, что я одномоментно веду шесть переписок с шестью разными людьми по шести разным темам. То есть с кем-то я сейчас общаюсь по Setters Media. Там, не знаю, с тобой мы обсудили как раз-таки там наш подкаст. До этого пришло сообщение от ребят из агентства. Ну то есть я себя в этом огне и в этом расфокусе очень комфортно чувствую. Поэтому я говорю, что я свободный радикал, потому что сегодня в моем фокусе может быть Setters Media, а завтра я подключусь и помогу какой-то идее команде Setters Education. А потом вовлекусь там в рефил, например И мы сделаем вместе какой-то ивент Вот, наверное, для меня вот это про свободу Раздавать свои импульсы В зависимости от того, кому они сейчас нужны вот. Ну, а если вот мою всю эту воду, да, которую я сейчас наговорила, все-таки обобщить, то я, наверное, в большей степени занимаюсь, действительно, как и Даша, коммуникацией с людьми ее правда очень много. И это база это база. Это база, без которой ну, как бы не едут, и не двигаются, и не реализовываются проекты, идеи, не развиваются люди. Поэтому я очень много коммуницирую очень много взаимодействует там с нашим HR-отделом, очень много, ну, ты сама знаешь, взаимодействует там с ребятами, кто занимается брендом, маркетингом, вот, поэтому, наверное, какие-то такие soft skills, которые очень про коммуникацию внутреннюю и внешнюю, вот.
0: Кайф. Спасибо тебе огромное. Мне кажется, этот момент будет жутко полезен тем, кто вот тоже про коммуникацию, про культуру и так далее, потому что часто, когда ты ну, не можешь пощупать вот прямо сейчас здесь свой результат, чуть-чуть фрустрируешь, там, проваливаешься, думаешь, вот, а где оно вообще все? Во что это воплощается? Да. Мне тоже очень близко, потому что бренд довольно абстрактная штука, сущность, которую все время стремишься оцифровать. Мне хочется поговорить про такую штуку, как какое-то взращивание привычки наверное, сначала в себе, чтобы на примере там, своей личной жизни да, попробовать как-то раскрыть новый подход и себя переосмыслить. Вот, допустим, в каждом человеке, в большинстве людей, сталкивается все таки иногда творец и там, условный менеджер. И вот как можно эти две сущности подружить? Потому что зачастую можно в себе отрицать, пробовать вот это нечто нерациональное, нечто творческое, расценивать это как трату времени, Поделитесь какими-нибудь приемами, и способами, как вот себя не чувствовать каким-то просто, не знаю, малохольным. Словом, «малохольный» прозвучало в подкасте «Satter's Education». Хорошо, что не малосольный. Это следующее слово. Это для другого подкаста. Вот как удается подружить, примирить у себя художника и манагера?
2: Я хочу послушать Дашу, потому что она для меня идеал в этой теме. Спасибо, это очень поддерживает, когда кто-то тебя хвалит.
1: Я думаю, что на самом деле понятно, что менеджер тоже может быть творцом. И как раз опять же то, что я стараюсь манифестировать и сама пробовать применять каждый день, это больше обращаться к самому интуитивному, каким-то образом к сфере чувствования, что я чувствую часто даже на какой-то рабочей встрече. Я стараюсь не только слушать то, что человек говорит, и делать из этого какие-то выводы логичные, но и чувствовать какие-то невербальные сигналы. да. И бывает, что иногда ты на какой-то встрече чувствуешь, что вот как-то всего, как в тене болотной, да? человек не может выбраться да, из этого состояния. И иногда классно вот работает озвучить эту метафору, этот образ, да, который возникает, что вот чувствуешь, что сейчас какое-то вязкое состояние, картина болотная. И это сразу людей цепляет, да, создает какие-то нужные образы, сразу хочется выбраться из стены. Да. Вот я очень часто замечала, как круто работают образы и метафоры. Да, и чем на самом деле у человека богаче какое-то образное мышление, образное видение. Очень часто такие красивые художественные метафоры бывают, что они сильнее работают, мощнее. Поэтому в целом в такой ежедневной, я даже сейчас не говорю о каких-то больших проектах, да, когда менеджер-руководитель придумывает вообще супер какое-то визионерское представление да, о том, куда может двигаться бизнес. Да, это абсолютно созидательная творческая работа. Вот. Но я говорю вот, про ежедневную такую коммуникацию, в которой ты можешь подключаться к своему бессознательному, к своей интуиции и работать с образным мышлением, образным полем в том числе. Если смотреть шире да, на этот вопрос, точнее, не шире, а смотреть на Творца как более христианатийное представление человека, который работает с искусством, да, искусством, культурой, то ну, здесь в зависимости от задачи тоже, на самом деле, мне кажется, можно по-разному применять это и в качестве тимбилдинга каких-то инструментов. но ну, у меня, например, неоднократно был опыт, когда мы приглашали для того, чтобы выстроить коммуникацию между командами и архитектора с лекциями, да, который объяснял арт-директорам, что такое вообще контекст, что такое уважение к контексту. И мы таким образом пытались выстроить мостик между командами. Это и какие-то курсы-лекции, которые мы делаем да, с приглашенными искусствоведами, для того, чтобы просто вот эти свидания с красотой, они случались, и командам тоже помогали выбираться из такого порой устоявшегося или близорукого взгляда да, на то, что они делают это какие-то простые вещи, которые, мне кажется, доступны каждому. Понятно, что если там бренд располагает или деятельность располагает, то это уже могут быть какие-то коллаборации непосредственно с художниками, музыкантами. Ну, в общем, мне кажется, все эти примеры, они нам знакомы в деятельности. Там огромное количество брендов, да, бренды массово эксплуатируют эти инструменты.
2: Слушайте, а я просто как-то за годы своей работы и взаимодействия с людьми вообще разрушила просто в хлам все стереотипы на тему того, что кто-то креативен, а кто-то не креативен, кто-то творческий, кто-то не творческий. Я вот сейчас даже вспомнила очень прикольный кейс. У нас был в команде, может, даже, Ян, ты помнишь, в Сетрс мы... Это будет забавный кейс, ну, в общем, это было где-то года полтора-два назад. Нам предложили, помнишь, задизайнить упаковки крафтового пива. Боже, да. Сделать эти, дизайн этих этикеток, и он мог быть любым. И я помню, что... Или это Сидор был, не помню. Тогда наш HR-департамент, офис-менеджер, кто занимался этим вопросом, они сразу обратились как бы, к команде копирайтеров и дизайнеров. Ну, то есть, логично, на этикетке должно быть что-то написано и что-то нарисовано. Это база. Это база. Вот. Значит, ребята все нарисовали, мы все отправили в печать, все классно. И, значит, там кто-то анонсирует в общем чате, типа, ребята, наконец выходят наши бутылки которые задизайнили наши дизайнеры и копирайтеры и я помню что тогда у нас был отдел проект менеджмента и я помню как вот тогда руководитель этого отдела катя она пишет в смысле а был какой-то конкурс как бы почему нас никто не позвал мы бы тоже хотели поучаствовать и я помню это прям был такой конфликт с обидой что почему вы подумали, что там проекты не креативные, почему вы нас даже не позвали, почему вы нас... Вот этот там внутренний командный тендер, в вот этот внутренний креативный конкурс, и мне это тогда настолько вот вообще настолько меня поразило до глубины души, и я с очень большим количеством людей общаюсь, и каждый раз меня люди поражают просто своими подходами. На самом деле каждый раз я думаю, как блин, я вообще не творческая, я вообще не креативная, потому что вау, какие-то придумали знаю, там, как-то креативно сверстали презентацию, какой-то сделали ролик, что-то предложили сделать по-другому, и, в общем, у меня уже вообще нет никакого предвзятого отношения там к тому, что, ой, бухгалтер не креативный, господи, наш финансовый директор а Анико самый креативный финансовый директор вообще в истории человечества. Ну, то есть, оказалось, да, обычно таких людей ставят какой-то, ну, не то чтобы клей такой: а ну, вы там что-то бухгалтер, вы там что-то считаете, вам, наверное, там не интересно в это все наше творческое. Поэтому я просто, вот, мой жизненный опыт Опыт показывает мне и доказывает каждый день, что каждый человек по-своему креативен. И мне кажется, что вот раз уж мы говорим на территории лидерства, да, мне кажется, задача лидерства просто это творчество, это творческий настрой и поток поощрять, поддерживать. И вот Даша тоже очень классные примеры рассказывала, да, мы тоже стараемся делать какие-то вообще супер нестандартные истории для своей команды, да, не в смысле там, давайте, что там, мастер-класс там по ведению проектов. Нет, блин, пойдемте лепить мыло, там, пойдемте в музей что-то еще. Свечи делать. Да, поэтому мне кажется, что в целом, по крайней мере, современные бизнесы и, так скажем, там, компании, команды, люди такого нового поколения все прекрасно понимают, что там, творчество и монагерство – это не противопоставление, это усиление. Тут одно усиливает другое. И точно такое же есть же предвзятое отношение к художникам. «Ой, они какие-то там все в облаках летают». Слушайте, когда ты встречаешь художника, который там создает какой-то классный креативный продукт и при этом он умеет классно коммуницировать там, не знаю, с галереями, там, с выставками, ну ты такой вау, это круто, поэтому тут не одно против другого и что одно себе разрешает, другое запрещает а сделай так, чтобы это тебя усилило. И мне кажется, это сейчас понимает все больше и больше количество людей. Или им об этом транслирует вот компания, да, которая понимает, что творчество в людях нужно разбивать. А потому что что? А потому что так много в мире всего, что ты как бы можешь зацепить там своего пользователя, свою аудиторию, но только через что-то креативное только через творческое, только через необычное, только вот через то, что сказала Даша, да, там про фразы. Я обожаю метафоры. Действительно, на встрече все могут общаться шаблонными фразами, но только если кто-то скажет что-то честно и нативно своими словами, людей это торкнет. Не знаю, они поднимут глаза от телефонов, начнут слушать, вслушиваться и там как-то забирать это дальше в реализацию. Вот. Поэтому это супер. Работаем. Саша, тебе очень здорово понесло. Спасибо за это.
0: Даша сказала удивительную штуку, я так никогда для себя не формулировала, свидание с красотой. Расскажи, какие у тебя случаются свидания с красотой, Даша. Как ты себя напитываешь, что ты для себя делаешь? Я начинаю записывать. Да, ничего на самом деле необычного Хожу в
1: музее. Я, на самом деле, под свиданиями с красотой имела в виду очень простые вещи. Ну, мы делаем цикл лекций с э, лекторами разных музеев в Пушкинском музее, да, с э, лекторами разных платформ про современное искусство. И я, собственно, вот в рамках компании это имела в виду под свиданиями с красотой. Встреча с прекрасным встреча с искусством. И вечным, и современным, и, в общем, злободневным. С разным искусством. Ну, и, в принципе, для себя я делаю то же самое. Да? То есть литература, живопись, танец. Я люблю танец современный очень. Простые вещи. Истина в простых вещах.
2: Ну, вот я ко всему, что сказала Даша, я бы еще добавила. Знаете, в следующей жизни я бы стала архитектором. Потому что вообще меня так вдохновляет архитектура и то, что она в смысле не ни из ниоткуда взялась, не ни... кто-то такой, не знаю, там ее наколдовала, и она появилась, то есть все создали люди на пустом месте в котловании, да, появляются какие-то просто потрясающие здания, конструкции, города. Вот. меня еще просто безумно вдохновляет архитектура. Для меня свидание с красотой это, во-первых, про вытащить себя из как бы своего пузыря, потому что мы сейчас это вопрос как бы Янечка и к тебе и там к нашим слушателям. Ну, ну, по любому же в жизни было такое, не знаю, у тебя там был запланирован какой-то поход в музей, там концерт что-то еще. Но ну, ты была очень занята и ты такая, да, ладно, не пойду Сколько и продолжишь было? сидеть там в своих задачах. Было такое? Было, было. У меня такое неоднократно было. И потом, честно говоря, немножко даже за это стыдно, потому что понимаешь, что ты упустил как бы возможность стать чуть-чуть богаче духовно богаче. Вот. И поэтому я сейчас стараюсь вот иногда даже там наперекор где-то своему расписанию или что-то, или даже не сколько расписанию. Ну, например, я год полтора назад начала активно, очень активно ходить в театр драматически. У меня есть рекорд. Я ходила на пять спектаклей в неделю один раз. И меня это, ну, мотивировало и заставляло... Ну, все спектакли начинаются в семь вечера. Значит, мне нужно выехать как минимум за 30-40 за минут. Значит, мне нужно кончить свои дела вовремя и закрыть ноутбук если я его не закрою я опоздаю там, меня не пустят или я пропущу начало вот и вот в этом плане даже вот эти свидания с красотой они где-то могут тебя дисциплинировать не растекаться постоянно вот в своих делах вот всегда будет чем заняться у вас всегда будет неотвеченное сообщение недоделанная задача перенесенная там уже с другого дня и в общем или еще какие-то пункты в вашем там туду листе на этот день или на эту неделю но уметь взять себя в руки и понять, что вы можете сейчас классно переключиться, наполниться, узнать что-то новое, вдохновиться. Возможно, это даже вдохновит вас завтра сделать эту задачу в три раза быстрее, чем вы бы ее сделали сегодня. Вот. Поэтому вот для меня это, наверное, еще даже про вот дисциплину своего трудоголизма. Вот так вот. Попытка усмирить, как бы своего да. вот этого внутреннего контролера. Да, контролера и, и внутреннего приоритизатора, есть такое слово, который Теперь все время будет. думает, что работа на первом месте. Это не так, это вот комбо. Очень круто. Это как
0: создаешь себе какие-то крючочки такие эмоциональные, думаешь, я вот сейчас вот это сделаю, а потом у меня будет конечно так сумка работать. прада. Да,
2: возможно. Ну, я узнали вас с этой Каждый говорит о себе, когда говорится.
1: Я уже упомянула, что мы. В Яндексе приглашали архитекторов на курс лекции, потому что это действительно такая очень фундаментальная сфера да, искусства и помогает понять вообще, что такое уважение к контексту да, и как вписываться в какие-то понятные культурные коды. Да, потому что когда современное здание вписывается в какой-то исторический квартал, это может быть удачно или неудачно. И это всегда чувствуют, да, то есть всегда мы, как жители города, чувствуем, где современное здание смотрится нелепо, а где оно вот как-то очень круто, очень органично вписано в исторический контекст. И это крутая иллюстрация, которая проецируется вообще на любую другую сферу деятельности, когда мы, например, не знаю, делаем коммуникацию для того или иного бренда, да, и размещаем ее на подходящем формате или неподходящем формате, когда мы... Делаем интерфейс продукта и думаем, там, какого цвета там должна быть кнопка или какая типографика должна быть шрифта и подходит ли она под этот контекст продукта или нет. И я в этом контексте вспомнил очень классную цитату Андрея Великанова. Это московский художник и теоретик искусства. Я у него тоже училась когда-то, несколько лет назад на курсе. И вот звучит она так, что такой прагматичный и эфемерный вид деятельности, как архитектура, умеет фиксировать самые тонкие и эфемерные особенности культуры. И архитектурные стили – это такое наглядное представление об эпохе, да? потому что у них много-много разных культурных ходов заложено. И в целом в Москве, вот, я думаю, у многих есть вот ощущение карикатурности от современных зданий, которые мы видим. Да? И вот новые высотки, такой карикатурный неоконсерватизм. Город Лужково – это такой изумрудный город. Да? Ну, то есть очень много сразу архитектура проецирует сильных образов, поэтому возвращаясь к Сашиной, на мой взгляд, очень ну, сильному такому желанию да, попробовать себя в архитектуре Наверное, здесь бы моя рекомендация какая-то прозвучала. То есть, если что-то, опять же, устраивать какие-то свидания с красотой, то начать с архитектуры и делать, например, это всей командой, на мой взгляд, это, наверное, самая такая плодотворная почва для того, чтобы говорить о культурном коде, о контексте, вообще о подходе да, к тому, чтобы
2: что-то построить. О, можно я тут еще дополню, Даша, немножко, в чем крутость то делать? какие-то такие творческие, креативные штуки там, с командой, да, вовлекать их. Потому что у людей будет дополнительный повод поговорить. Потому что мы тоже, на самом деле, мы как бы много коммуницируем, но мы мало коммуницируем. Мы много коммуницируем в онлайне, по работе, по задачам. Но как люди, ну не знаю, знаете, я на самом деле вот каждый свой какой-то качественный разговор, мне кажется, я его где-то в тетрадке палочкой помечаю, потому что прям так классно поговорили. Вот это был не монолог, да, это был не шаблонный диалог, это был интересный, вовлеченный диалог на тему с, не знаю, мыслями, выводами и так далее. И таких разговоров, ну, они у меня не каждый день случаются. И вот как раз таки, просто вот Даша когда говорила, да, там про те же там, речи там, с архитектурой, да, там какие-то экскурсии, я просто вспоминаю, что вы же вместе проживаете этот опыт, каждый смотрит на него очень по-разному, очень по-своему, и каждый начинает делиться своими впечатлениями. Короче, это классная возможность разговорить людей, ну вот, грубо говоря. А иногда люди-то так ведь друг друга и узнают поближе. Вы можете сидеть за соседним столом, знать, что это Маша, а это Петя. На этом все. Вот, не знаю, Маша работает в этом отделе, а Петя в этом. Это хорошо, если за соседним столом, а
1: когда люди в Зуме работают, вот, вообще. То, да, у тебя, в принципе, общение регламентировано, встречи по календарю, Зум-ссылка, и все, Да, Поэтому я бы даже сказала, что вот в такой Зум-реальности даже какие-то, может быть, онлайн-совместные лекции или дискуссии, обсуждения, что-то, что как бы не входит в твой план ежедневный рабочий,
2: это суперценная штука, это правда. Вот, поэтому давать людям поводы разговориться и узнать и друг друга больше, и на стыке же этой коммуникации тоже рождаются идеи, да, такое же тоже часто бывает. Ой, я узнала, что ты любишь это, а я это тоже люблю, и вот мы вместе начали делать какой-то проект вот об этом, на эту тему. Вот, поэтому тут это можно развивать в очень разные стороны. У нас в education, кстати, вот пока ты говорила, Саша, я вспомнила
0: штуку, у нас есть notion, и такая база знаний в нем, но она не совсем стандартная, и есть пространство, где ты можешь описать, не знаю, 10 своих любимых вещей, там, два своих любимых художника, три писателя, там, и так далее, и так далее. И если туда зайти, просто как бы себе разрешить, позволить, угу. и ты открываешь, и ты видишь эти дивные новые миры. Я бы никогда в жизни не узнала, что да. наш финансовый директор Володя Кожакай угу. любит музеи и любит концерты. Никогда.
2: Ты думаешь, что Володя любит только
0: денежки? Да.
2: А другое тоже любит. Да,
1: я, я думаю, да, больше вопрос к нам самим: А почему мы вообще так себе позволяем думать, что угу. а, финансовый директор любит сугубо прагматичные вещи, да, то есть это тоже какие-то стереотипы в наших
2: главах. Невозможно, избавиться от стереотипов там раз и навсегда, или сказать: все, я больше не буду больше не буду предвзятым по отношению к каким-то людям. К сожалению, этого мало там, сказать один раз. да, Это постоянно нужно практиковать. И вот мне как раз таки кажется, что творчество, совместный какой-то вот этот co да, как мы называем его в да, со-созидание, да, коллаборация друг с другом, она вот, собственно, и эти стереотипы и разбивает о человеке, о его профессии, о том, что он может любить, а что не может. И это же про расширение как бы даже собственного кругозора. Вот. Согласна, это постоянная работа. Ну, Мне радостно, что я как вот
0: этот хомяк в каком-то мультике, который в пузыре э, находился, он все таки этот пузырь проткнул и из него выбрался и позволил себе узнать что-то за пределами. Хочется вас поспрашивать про курс конечно же, с позиции того, что креативное лидерство, оно как-то так уже вросло, что ли, в наш контекст. Это уже очень такая оформленная, словно понятная дисциплина. Но все таки какие подходы, возможно, вы используете? Как вообще постараться, не знаю, донести ту суть, что лидерство — это то, чему можно обучиться, действительно? И что креативное лидерство — это как бы подход, свой стиль, почерк?
1: Да, я думаю, что креативное лидерство не совсем все-таки сформировавшаяся какая-то дисциплина, так вряд ли ее я бы назвала. Скорее, я бы сказала, что на рынке Образовательным, да, в России появилось уже несколько продуктов, которые позиционируют, которые называют себя курсами по креативному лидерству и подразумевают разное, на самом деле, под собой. Да, то есть есть курсы, которые посвящены работе условно с креативными агентствами в креативных агентствах или исключительно с креативными командами. Да, то есть как управлять креативными командами. И это часть продуктов, да, которые позиционируются как курсы про креативное лидерство. Наш курс, он в меньшей степени про управление креативными командами, он в целом про управление командами. И под креативностью мы здесь скорее подразумеваем подход работы с неопределенностью, подход работы с хаосом, да, потому что креативность – это такая способность синтезировать разные подходы, разные знания, синтезировать разный контекст да, и быстро реагировать. Да, но при этом не реактивно, то есть как-то агрессивно да, или необдуманно, там, с отсутствием стратегии, а креативно, да, то есть из позиции открытости, доверия, созидания, с пониманием, какой долгосрочный эффект ты хочешь увидеть, да, какой образ результата. Вот, наверное, я бы так описала суть. Да, про лидерство. Я думаю, что, конечно же, лидерство можно научиться, как любым софт-скиллам. То есть, на самом деле, я думаю, что это уже даже доказано на всякими научными исследованиями. То, что таким мягким качеством да, можно обучиться и коммуникации, и эмоциональный интеллект можно развивать. Да? И, в общем-то, лидерские навыки, которые для меня прежде всего про осознанность и про развитие этой осознанности через саморефлексию, через
2: рефлексию других людей. Как-то так, наверное, я бы ответила на этот вопрос. Время так быстро летит, что нашему с Дашей курсу будет... Уже было два года, то есть пошел третий. И на самом деле вот за эти там два плюс года я почувствовала... Ну, понятно, конечно, я в этом инфополе, мы над этим постоянно работаем, но у меня есть ощущение, что мы, наконец-то, хотя бы немножко надломили тот стереотип, про который сказала Даша, что креативное лидерство — это про управление креаторами и чем-то еще. И мы действительно очень много в это инвестируем вообще и времени, и контента, и какой-то коммуникации вовне, что действительно управление может быть очень разным, да, лидерство может быть очень разным. Мы все, ну, сейчас в принципе, да, такой как бы в мире тренд, акцент на вот это вот аутентичность, индивидуальность и это действительно так мы правда все очень индивидуальный действительно подход в лидерстве у нас у каждого может быть свой и зачастую в том, чтобы его усилить, вот можно подумать об кого-то, послушать чужой опыт, обменяться какими-то инструментами, подходами. И это как раз то, что делаем мы вместе с ребятами, со студентами, вместе с Дашей. Мы не просто там, не знаю, делимся постоянно какой-то информацией, лекцией, да, то есть очень много вот этого обмена внутри. И ты иногда там встречаешь, господи, какие у нас только ребята не учились, не знаю, встречаешь какого-нибудь просто топов за топ, какого-нибудь там крупнейшего банка. И он там тоже рассказывает о том, там, а как он мотивирует команду, как он работает с кризисами. И, в общем, мне нравится, что мы в этом креативном лидерстве, во-первых, ломаем стереотип о том, что лидерство бывает не только директивное, но и креативное. И мне очень нравится, что мы постоянно растим вот это облако смыслов. вот Мы какое-то вот свое облако вот этого креативного лидерства постоянно масштабируем за счет каждого нового студента, который к нам попадает и делится своим опытом. И вот это, наверное, самое крутое. Какие подходы можно использовать? Какие чем подходы чем можно работать? Слушайте, мне кажется, главное использовать один... Очень важный подход, что лидерство может не быть однообразным. Ну, то есть, что ты можешь быть не лидером одного стиля, Просто, мне кажется, мы тоже все очень выросли вот на этих каких-то терминах из учебника. Ты там директивный лидер, ты там еще какой-то, не знаю, ну, там медиа, да, на нас в этом плане тоже очень повлияли. Все там девочки сначала хотят быть Мирандой Пристле, а потом только понимают, что это, блин, вообще так себе формат управления. Вот, поэтому мне очень нравится вот эта каноничность лидерских подходов. И мне кажется, что сейчас самый классный и работающий, эффективный формат взаимодействия да, с людьми по стране команд, управления командами, да, это быть лидером многогранным, лидером как раз-таки креативным, умеющим постоянно переключаться в зависимости от ситуации, в зависимости от того, в каком состоянии команда, в зависимости от внешних факторов, вот. И мне кажется, что в том числе мы вот стараемся в людях эту гибкость пробуждать. Она есть в каждом из нас. Ну, это, знаете, как я, любитель метафор. В целом на шпагат может сесть каждый, ну, если ходить на растяжку. Вот, возможно, как бы креативное лидерство... В метафоричном формате для меня это такая растяжка души какой-то, лидерских подходов.
1: Да, это хорошая метафора. Действительно такое растяжение, расширение в сторону тех своих качеств, да, тех, может быть, измерений, паттернов поведения, которые ты, например, Можешь использовать в своей обычной жизни, но не используешь в жизни руководителя. И мне понравилось, Саша, то, что ты сказала, так, может быть, противопоставив даже директивный и креативный. Да? То есть директивный — это, условно, некое узкое видение того, каким может быть лидер. Да? И, наверное, тот подход, к которому мы привыкли, который мы чаще наблюдали, да? во всяком случае, мне кажется, в нашей стране, в компаниях и в корпоративных культурах. Но да, креативное лидерство – это как раз креативный подход к выбору каждый день да, или даже каждый час или каждую следующую встречу того паттерна поведения, в котором ты можешь быть. Например, да, ты можешь быть в позиции лидера-коуча, да, который не предлагает видение, да, не предлагает решения, а скорее с помощью вопросов, с помощью каких-то вызовов, челленджей, да, проверкой концепции на прочность, помогает своему собеседнику, коллеге или подчиненному или команде прийти к тому или иному решению или к той или иной концепции. Или, например, лидер впереди, да, как раз такой лидер с проактивным видением, который предлагает свое видение, ведет людей с своим видением. Это два разных измерения, и... В общем-то, на курсе и в нашем, Саше, опыте и практике мы говорим как раз о возможности переключаться. Ну и, конечно же, опираться на свои собственные ценности, потому что если для тебя важны прежде всего, например, доверие и любовь, да, и тебе хочется эту любовь масштабировать, а ты всю жизнь, не знаю, работал до этого в компании, где был только директивный тип лидерства, и у тебя есть такая модель перед глазами, она совершенно не означает, что тебе нужно эту модель копировать. Да? Но возможно, у тебя нет понимания, как может быть по-другому. я думаю, что наша задача в рамках курса и нашей ежедневной деятельности как руководителя — это как раз демонстрировать то, что это возможно. Что возможно действовать и руководить из открытости, из доверия, из любви, да, а не из агрессии, давления и контроля.
2: Да. Еще, кстати, тоже очень интересная штука. Мы всегда там с каждой новой группой проводим вот это вопрос, да, как бы, в каком измерении, так скажем, лидерство вы чаще всего пребываете, да, там их есть четыре, правильно? Да, четыре основных да, да. измерения. Вот, и мне очень нравится, чтобы подавляю... Я сейчас не буду их ферскрипта, но это очень забавно, что подавляющее большинство там, не знаю, мне кажется, всегда это больше там 70-80% респондентов отвечают, что они всегда в основном находятся в такой позиции «лидер впереди». Да? То есть тот, кто тащит, тот, кто... вот ну, ну, да, Задает видение, да. задает вектор. Ну и в целом, в принципе, это, наверное, ожидаемое поведение
1: от лидера. Ну и мы верим в таких лидерах. Вот. Но если ты каждый день постоянно приходишь и предлагаешь идеи команде, да, то это не то, что способствует самостоятельности команды, какой-то свободе самовыражения, генерации идей, потому что по сути эти идеи ты все время генеришь, и ты же потом за них несешь
2: ответственность. Да, вот это вообще очень интересно. А потом это как бы настолько превращается как бы в привычку, да, что у людей даже когда идеи и какие-то предложения есть, они их просто не несут человеку. А зачем? У него все равно есть свое видение, как делать. Зачем я буду сейчас тратить энергию на генерацию каких-то идей, решений, когда тут уже все решено за меня, как пела Ева Польна.
0: Хочется поговорить немножко про бренды, про бизнесы, которые сейчас очень активно идут в искусство, идут в коллаборации, уже даже не на уровне просто обмена аудиториями, а себе тоже, причисления неких смыслов. Насколько вы согласны, что грань между рекламным искусством и искусством она стирается?
1: Я думаю, что это не какой-то тренд сегодняшнего дня. Мне кажется, что это не что-то новое. Да? Это не что-то новое, тренд на коллаборации с искусством, тренд на стейтменты да, брендов на территории искусства. Просто, может быть, в России это стало таким уже повсеместным. Да? И для маленьких, и для больших брендов действительно раньше так не было. Да? Но там большие, понятно, международные бренды давно эту территорию эксплуатируют. Отвечая на вопрос, стирается ли грань, да, не знаю, мне кажется, что есть плохо сделанная реклама и хорошо сделанная реклама, есть плохое искусство. Ну вот с искусством, кстати, сложнее, да, плохое да, или да. хорошее, mm -hmm. да? А с рекламой, мне кажется, вот она или плохая, или хорошая. И если это хорошая реклама, это тоже искусство. Неважно, есть там художник известный какой-то или молодой начинающий, или его там нет но если это хорошо сделанная креативная работа, да, качественный продакшн, хороший работа режиссера, художника, там по сад дизайну, то это тоже, я считаю, можно считать мастерством, да, крутым и, и, искусством, и искусством да, да, да,
2: конечно, не зря же, да, награды есть, есть как бы ну, канский кинофестиваль, да, и канский рекламный фестиваль, поэтому да, тут наверное соглашусь, Даша, по поводу того, что действительно в России часто стало очень популярным все как будто научились коллаборировать и давайте все коллаб значит вы там вы художник я делаю кружки мы делаем совместные кружки ну в общем и так далее и я просто к тому что здесь сейчас есть классные кейсы ну которые ты понимаешь вау очень очень логично, очень нативно, очень э, как-то умно, что ли, да, а есть иногда вот очень за уши притянутая история, типа, вот давайте мы тут что-то где-то. Это тоже очень чувствуется, мне кажется, там не только профессиональным сообществом, но и люди прекрасно все умеют считывать и понимать, о, супер, мне это откликается или что-то вообще такое, я не очень понял, как-то это угловато, прямолинейно там, или как-то еще. Вот, поэтому вот мы сегодня много говорим про коллаборативность, но то же самое реклама, искусство, у них иногда случаются очень классные коллаборации, как и у людей, да, есть классные партнерства, но ну, бывают не очень удачные партнерства, вот, поэтому тут, мне кажется, не про грань, а про умение, навык соединять одно с другим, находить вот эти моменты, как это можно все интегрировать друг с другом.
1: Да, хороший пример. Вот я подумала про фильм «Барби». Это такой, ну, по сути, продукт корпорации «Большой мотел». Да? Угу. И такая большая классная реклама «Барби». Ты уже посмотрела,
2: Пр... я вот еще нет.
1: Да, я посмотрела в Париже, при том, что да, сняла этот фильм довольно-таки ну, до этого известный своим большей степени арт кино Грета Гервик, да, И вот ее... Деятельность можно назвать искусством 100%. Да, является ли фильм «Барби» искусством? Ну, это такой поп-контент, который, на мой взгляд, конечно же, является искусством. Фантастические декорации, очень крутые метафоры, очень много иронии. Ну, это все довольно тонко сделано. При этом это такая классная реклама Барби. Мне кажется,
2: знаешь, маркетинговый бюджет этого фильма идет впереди самого фильма. Ну, то есть, как бы все больше обсуждают его, чем как бы сам фильм. Вот это да, моя самая да. любимая.
0: Да, 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 это правда. Как говорится, есть продукт-маркетинг, есть бренд-маркетинг, есть Барби-маркетинг. <laughs> Сейчас будет такой вопрос, мы же близимся к завершению, и это вопрос, где слушатель так достает блокнотик, карандаш и немножечко начинает записывать три произведения культуры и, или искусства для вас прямо сейчас, что помогло, что было
2: питательным. Слушайте, но ну, мое, наверное, главное достояние и источник вдохновения новых мыслей – это наконец-то мною прочитанная книга от корки до корки. Кстати, Дарья, эта книга, которую вы мне подарили. Это я прочитала Астрид Лингрен. этот «День и есть жизнь».
1: Класс, классная книга. И, да,
2: да. во-первых, как бы там кладезь классных вообще цитат и мыслей. А главное, ну вообще, это как бы моя любимая детская писательница, потому что я безумно люблю Пеппи Длинный чулок. И когда я читала эту книгу, эту биографию, которую они написали, мне стало так стыдно, потому что, оказывается, я такого количества ее произведений даже никогда не слышала. Ну, что она их написала, что это тоже можно почитать. Ну, условно, все мы знаем там Карлсона, Пеппи и Эмили из Леони Берги А, оказывается, там еще сотни, сотни работ, рассказов, и это вау. Поэтому для меня это такой тройной эффект, мне кажется, я получила от э, этой, этого чтения. Во-первых, медитативный, да, то есть я ее прочла и я прочитаю достаточно быстро, чего давно не было. Второй момент ⁇ это вдохновение через чужой жизненный опыт. У нее как бы, была достаточно непростая судьба, и читать, смотреть, на какие ценности он опирался, решая там те или иные свои жизненные или рабочие сложности, это тоже очень вдохновляло. Вот у меня был такой немножко книжный пир-тупир с Астрией Клингрен. Ну и третье ⁇ это, конечно, контентная история в плане того, что я теперь хочу почитать ее другие произведения, о которых я никогда не знала, но узнала через эту книгу. Но и вот из такого я была летом недавно, в августе в ГЭС-2 проходят очень классные фортепианные вечера. Я впервые оказалась на ну, так скажем, живом выступлении на фортепиано. И, то есть мы же все можем, в принципе, слушать классическую музыку там, в наушниках или там, по видео смотреть, не знаю. Но вот ты это видишь вживую, не знаю, с какой скоростью передвигаются человеческие пальцы, как, не знаю, он встряхивает свой сюртук и две табуреточку, в общем, я просто такой я очень любитель деталей, я очень любитель наблюдать за опытом других людей и за их способностями, навыками, и меня просто безумно вдохновило. Я еще потом прочитала биографию этого пианиста, он достаточно молодой человек играет с трех лет, и я такая, чего с трех лет играть на фортепиано, то есть ну всю жизнь да посвятить этому, конечно, безумно вдохновляет но фильм Барби я тоже хочу посмотреть, <смех> да что тебя вдохновило? Да нет, на самом деле я сначала мне этот
1: вопрос был ступор, потому что из всего мне кажется массива культурного потребления да зачастую тоже не просто выделить то, что ты действительно вот готов порекомендовать да на то, что тебе кажется люди должны потратить свое время, но Саша меня навела на мысль, во-первых вспомнить книгу какую-то, которую я прочла, и, собственно, свежая книга, которую я прочла, это книга Рика Рубина, она называется The Creative Act, творческий акт. Рик Рубин легендарный продюсер музыкальный, да, у него, по-моему, больше 9, 9 Грэмми, и, в общем, с кем он только не работал, со всеми известными нам сегодня селебрити, музыкантами, большими мейджерами. И книга очень классная, она больше философская, то есть в книге от музыкального продюсера ты ожидаешь какие-то драматичные истории, сюжетные повороты о том, как он спасал своих подопечных из-под наркотической зависимости, как они, значит, очередную дозу ждали там в студии. Вот. Но этого нет в книге. То есть книга, на самом деле, очень философская книга о том, как раскрывать себе творца Какие методики помогают искать вдохновение, как сеять семена да, каких-то творческих идей. Он так это называет «сид-стадия», как в стартапах. Присид-сид. Yeah, yeah. вот у него тоже книга разложена на несколько этапов. Присид-сид. Как завершать творческие проекты. И плюс, помимо этого, много таких философских мыслей о том, как жить как художник. Да, применительно к любой сфере деятельности и к любой сфере жизни. Очень рекомендую книгу прочесть. Она пока только на английском языке, но в онлайне есть в Kindle, и я думаю, что где-то наверняка на просторах Рунета ее можно просто скачать в каком-нибудь PDF-формате. Второе впечатление свежее. Буквально вот пару недель назад я была в галерее в Антверпене, которая на меня произвела просто неизгладимое впечатление. Это галерея сейчас могу заблуждаться, как правильно по-русски произнести имя коллекционера Аксель Ферфорд. И это коллекционер бельгийский, думаю, что у него бельгийские корни, который несколько лет назад, наверное, лет 20 назад выкупил огромное пространство, индустриальные газовые станции и построил там Апартаменты, дорогие апартаменты. И само пространство этих апартаментов, оно также наполнено галереями. Это коммерческий проект, который он создал. И в рамках коммерческого проекта есть очень даже не маленькие, а уважаемые большие имена. Джеймс Таррелл, Аниш Капур, Марина Абрамович. То есть серьезные произведения искусства, которые доступны абсолютно бесплатно. Ты можешь просто приехать в эту галерею. Тебе дадут такой бейджик, визитор, и все двери ты открываешь по бейджику. То есть ощущение такое, что ты находишься не в каком-то общественном пространстве и музее, а вот ты приехал на территорию какого-то частного комплекса жилого и открываешь двери своим временным ключом. Практически никого нет. У произведения искусства нигде нет аннотаций, то есть художники не подписаны, ну, за исключением какой-то навигации на территории, но в самих пространствах нет ни аннотаций, ни описаний. И это такой опыт очень аскетичной такой выставки да, и опыт очень аскетичного взаимоотношения с искусством, да, где ты практически сам все додумываешь, интерпретируешь, чувствуешь. Да. То есть нет вот этого такого классического гида да, по пространству. Пространства разные, то есть в каждом здании там буквально только одно произведение искусства одна работа. и В общем, это что-то фантастическое. Я считаю, что все современные галереи они должны быть встроены таким образом, да, где ты действительно находишься в диалоге с самим собой, и у тебя нет никаких посредников, никаких медиаторов. Это очень мощно работает. Вот такое у меня было яркое впечатление. И еще одно, наверное, впечатление, которое меня сподвигло Вернуться вообще. Ну, не вернуться, а открыть для себя. Может быть, раньше я не обращала внимания такое на романсы. И это был концерт Асмин Григорян на фестивале в Эксен-Провансе во Франции, где она пела романсы Чайковского и Рахманинова. И вот эти просто такие трехминутные романсы, ты проживаешь их как будто бы целое кино, потому что это такая суперинтенсивный градус вообще эмоций, сюжета, чувств, да. Но примерно как в опере, да, ты переживаешь вот эти гиперболизированные чувства. Я в какой-то момент очень полюбила оперу, потому что ты, ну, у тебя за там минуту герой может умирать от туберкулеза и тут же уже просто <laughs> воспрять и любить до конца своих дней. И это такое, в общем, нереальный мир, да, в который ты погружаешься там, на час, пока ты на два, на три часа, пока ты смотришь оперу, и ты во все это веришь, ты проживаешь эти эмоции очень интенсивные. Это то, что меня просто завораживает вот, в оперном искусстве. И то же самое я поняла, что можно пережить в принципе за три минуты, когда у тебя нет особого времени просто послушать роман, Можем даже плейлист дать к этому подкасту. Очень классно есть альбом, да, у Асми Григорян год назад вышел с тоже литовским пианистом. В общем, вот, наверное, такие три моих открытия этого лета, которые мне больше всего запали в душу, и хочется их порекомендовать искренне.
2: Класс. Спасибо. Я, я тоже от романсов просто в шоке. Ну, в плане, что я, я тоже всегда к этому как-то очень предвзято относилась. Знаешь, для меня романсы это типа то, что поет Александр Малинин на телеканале «Культура». Не берег знаю. этот? Ну, и тот. Да, да, но как-то на
1: самом деле в нашей поп-культуре нету, да? То есть это совершенно она исчезла. То есть, не знаю, вот в Штатах есть, например, кантри-музыка, да, и она как была всегда кантри-музыка, и там Тейлор Свифт самая там высокооплачиваемая, самая богатая певица, самыми дорогими и круто зарабатывающими концертными турами, самым продаваемым альбомом, да, при том, что я уверена, что очень большое количество людей в России, которые знают Рианну, Бейонсе, никогда не слышали о Тейлор Свифт, да, певице, которая там, ну, больше и гораздо кассы собирает. А мне кажется, у нас в России вот какой-то связи с нашей традицией, вот с источником, с фольклором или с такими жанрами, да, как романс, ее практически, ну, не осталось, а то, что осталось, оно скорее приобрело немного такой... Наверное, более вульгарный плохое mm. слово. Да? Не, почему? Хорошее.
2: Давно да. его
0: не слышал. Да, кстати. Попсовываете. Ну, какой-то такой. Ну да, предвзятость какая-то. Угу.
1: Ну да, то, что мы называем шансон. Да-да-да, нам кажется, что это романс. Да-да-да, ну то есть вот, наверное, можно сказать, что как бы романс, наверное, вот сегодня называется шансоном. Но сейчас, наверное, я думаю, как музыкофилы и музыковеды нас отобругают, если кто-то слушает наш подкаст за, за невежественность. Вот, но мне кажется, мы О, Наш донесли... подкаст называется «Равные-разные», так что, друзья,
2: все хорошо, никакого шейминга, но шейминг в границах этого подкаста. Друзья, вы слушали подкаст
0: «Равные-разные», это подкаст «Сетерс Education и студии «Шторм». Делитесь тем, как вам, рассказывайте в комментариях, конечно, подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте оценки и лайки в Яндекс.Музыке. До встречи, спасибо вам, пока-пока.